0: Fala pessoal, bom dia, 9 horas e 2 minutos, começando mais uma live. Deu uma esfriada aqui em São Paulo, né? Todo mundo já, já usando agasalho, já se, tendo que se aquecer melhor. Está esfriando bastante, aí já estamos é, caminhando para esfriar, né? É, vou chamar aqui o Paulo Ganime, que é o nosso convidado de hoje, para a gente poder conversar. É, que é deputado federal pelo partido, lá no Congresso Nacional. Então vamos conversar aqui com ele sobre essa experiência aí no, no Congresso, né? Vou colocar aqui o Paulo e como tem sido, é... bom, então... ele entrou para a política e tal, vamos bater um papo com o Paulo Ganimi. acho que ele está entrando aqui. Então aguardando o Paulo. Conectando. Fala, Paulo!
1: E aí, Felipe, tudo bom? Como é que tá, cara? Como é que
0: você tá? Tudo bom. Bom
1: dia. Tô, tô de, eu eu devia usar sua estratégia também, botar aqui o boné para esconder que meu cabelo tá, tá <risos> grande e bagunçado. Pois é, não dá para ir ao cabeleireiro, né? Não dá, não dá. Estou pensando aqui ver se eu ver, tem algum que vem em casa com equipamento e tal.
0: Pois é, tá em Brasília, né?
1: Estou em Brasília, estou em Brasília.
0: Pô, cara, um prazer enorme falar com você, obrigado pelo seu tempo aí. Prazer, imagina. O Paulo estava tava fazendo uma gravação até agora há pouco e com e, agenda super corrida aí em Brasília, obrigado pela, pela oportunidade de
1: poder conversar com você. Imagina, tomar café da manhã com o pessoal que está assistindo a gente agora, 9 horas da manhã, o pessoal é. que está em casa, né?
0: Pois é, o pessoal vamos ver se, se toma café e conversa <risos> com a gente ao mesmo tempo. E... Mas eu tô tomando meu cafezinho aqui, ó. <risos> Boa. Acabei de tomar o meu ali. É... Cara, eu queria. Ele falou que pra, eu... pra eu tirar o boné da tela aqui. O boné não aparece Ah, aqui. porque..
1: Ah, ficar não, mais... é porque o, o... fica invertido, né? Aí o novo vira ovo.
0: <risos> é verdade. <risos> Mas, é... cara, obrigado pela, pela oportunidade de conversar com você. A ideia queria, queria, seria conversar com, com nossos seguidores aqui para escutar um pouco da sua história, que eu particularmente admiro muito. Né? É, enfim, uma trajetória muito legal que você que você teve na vida e, e decidiu entrar para a política. Então, sei lá, queria pedir para você contar um pouco da sua história, sua infância, depois como foi a, a sua a sua fase adulta, a sua, sua carreira profissional. Como é que você resolveu entrar para a política? Por que o Partido Novo? enfim queria escutar
1: você aí tá ótimo ó eu comecei é, na política agora né então meu primeiro mandato nunca tive nenhuma relação né nem trabalhei na, no serviço público nada na administração pública nada 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 é, eu comecei minha carreira na verdade eu comecei na faculdade ainda na empresa júnior. né fui passei dois fiquei dois anos na, na economia na, na faculdade de economia da uerj é, que foi muito importante para minha formação depois eu fui para a shell né, eu lá é, trabalhava na área de logística, mas. E depois migrei para a área financeira da Shell, fiquei lá três anos ao todo, entre estágio e, e efetivado. E aí eu tive a oportunidade para o Michelin, a né, Michelin Fábrica tá, de Pneu, é, que é tudo isso no Rio, né? Eu sou do Rio, sou carioca, então tudo isso no Rio, eu tinha feito engenharia de produção e economia. É, e aí no, na Shell eu fiquei. Na Shell, na Michelin, fiquei 11 anos no Michelin de 2006 até 2017, sendo que de 2012 a 2017, cinco, os últimos cinco anos, eu fui para fora, fui expatriado pela Michelin, aí fiquei um, três anos e meio na, na França e um ano e meio nos Estados Unidos. É, desses, nesse período na França, eu trabalhava com projetos, né, sempre quase que toda a minha, minha carreira na Michelin foram, foi construção de fábrica ou ampliação de fábrica da Michelin, então eram projetos industriais, projetos de ampliação, instalação de máquina, construção de prédio, tudo isso. Eu cuidava da parte financeira de qualidade no início. Depois eu fui para a parte mais de gestão de projetos, né? PMO, que o pessoal chama. E eu fui responsável do PMO da Michelin para o mundo todo, nessa área industrial. Então eu tinha projeto na Índia, na China, na, na Tailândia, na Indonésia, na Europa toda, nos Estados Unidos... Viajei bastante para alguns desses países, né? tive a oportunidade de conhecer a realidade da Índia, da China, que uhum. são realidades muito diferentes das nossas, né, inclusive é muito interessante porque quando você vai a trabalho, você conhece muito mais da realidade, não do, do ponto turístico, mas da realidade dos países do que quando você conhece é, a passeio, né. Uhum. Então eu não conheço ali, na Índia eu não fui lá ver o Taj Mahal, mas eu vi a realidade do, do indiano que, que vivia lá e que trabalhava lá. Eu tinha funcionários indianos, a gente conversava muito também. E, e nesse período ainda, na, na, na França, eu conheci um novo, até um amigo meu, Diogo, é, Diogo Haddad, que não é Haddad do, da família do... do, do PT, não. É, é outra Haddad. Ele que ele me apresentou o novo, a gente conversava muito sobre, sobre vida, sobre política, a gente se incomodava muito com a, com a realidade do Brasil. E aí ele me falou, pô, olha, dá uma olhada nesse negócio aí, no Novo. Comecei a acompanhar. E aí eu morava na França ainda quando eu me filiei. Eu, na verdade, eu me filiei ao Novo no primeiro dia de filiação. Quando o Novo teve o um registro no TSE. Tanto que meu número é um, é, um, é um número baixo. É 663 de filiação, meu número de filiado. Então eu me filiei logo de cara porque eu acreditei no projeto. não conhecia ninguém, Felipe. Eu não conhecia João Moeda, não sabia nem quem era o João Moeda. não conhecia... Christian Lobau, eu não conhecia é, ninguém, ninguém. E aí eu comecei a acompanhar porque eu achei, poxa, eu gostava muito do Brasil, eu sempre defendi muito o Brasil e sempre tive vontade de fazer alguma coisa pelo Brasil. Como eu estava longe do Brasil, eu falei assim, ah, pagar anuidade ou mensalidade do novo é uma forma bem simbólica, simples, é pequena de estar ajudando alguma coisa que tem como objetivo mudar o Brasil. Então eu comecei sendo filiado principalmente para pagar a mensalidade, para ajudar... No projeto, né? E acompanhava em 2016. Eu estava já morando nos Estados Unidos, já tinha me mudado para os Estados Unidos, é, mas eu acompanhei as eleições. né? Carmen Miguel foi candidata a prefeito no Rio, é, divulguei alguns candidatos a vereadores e tal. E, tinha, é, e aí eu falei assim: bacana, é bacana isso. Eu cheguei até a pensar em voltar em 2016 já para ser candidato a vereador. É? E aí eu, é, é, minha mãe que me dissuadiu dessa ideia. Eu raramente ouço minha mãe, mas, mas nesse momento eu vi minha mãe e ela tinha razão, porque ela falou, poxa, mas você acabou de chegar nos Estados Unidos, você está sem dinheiro, pá, sem dinheiro para fazer essa loucura, né? Aí eu falei assim, é, realmente é, não é o momento ainda. E aí eu, 2017, mas no final de 2016, depois da eleição, depois é, das Olimpíadas, eu falei assim, ah, cara, quer saber? Está na hora de voltar. E aí eu resolvi voltar, comuniquei a Michelin e voltei para o Brasil em 2017. Uhum. E aí voltei já com já na... uhum. o objetivo de ser candidato. Né? Uhum. Saí da Michelin, estava já inscrito no processo seletivo, né? já tinha feito toda a inscrição, aí cheguei aqui, gravei um vídeo lá do processo seletivo, mandei para o novo e o resto tudo foi 2017, 2018, praticamente dedicado a isso, né? a ser candidato. Fiquei dois anos aí sem ganhar dinheiro Focado na, na candidatura e acabei sendo eleito Deu certo, né? felizmente Deu certo, foi legal Uma experiência muito legal Inclusive, é, é uma experiência Felipe, que eu vou dizer Ser candidato já é uma experiência do caramba Que muda você Você tem que aprender muito Você aprende sobre outras pessoas aprende sobre você mesmo Você tem que se vender Aprende sobre sua cidade, seu estado né Eu sobre o Rio de Janeiro o caso, como deputado federal, já tem que aprender sobre os problemas do Brasil. Então, foi muito legal mesmo. Foi uma, uma experiência muito legal. E acabou que deu certo, né? Não tinha plano B, não tinha... É outra, outro objetivo que não ser eleito, né? Mas, e fui eleito e hoje a gente está lá um ano e pouquinho. Mas as pessoas me perguntam, como mas você já tinha alguma disposição não não? Foi, foi quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, divulgar meu nome e divulgar as ideias do Novo... Eu, em 2017, rodei muito o estado do Rio de Janeiro, fui muito para rua, fui muito fazer é, evento do Novo. Eu organizei quase que todos os eventos do Novo no, na cidade do Rio de Janeiro. As, os que eram fora da cidade, eu ia para as cidades, né, fora do Rio. Então, aí o meu nome começou a ficar sendo conhecido dentro da comunidade do Novo. né As pessoas começaram a me ver como o nome do Novo né naquela eleição do Rio de Janeiro. Que legal. E, e a experiência
0: é, como deputado federal é, é algo muito importante, né porque ali você passa por todos os assuntos mais é, macro é, e até alguns micro de todo o país. Né? Então, é, são 513 né, deputados.
1: Então, 513,
0: é. Você interage lá com outros 512 deputados com assuntos bizarros, assuntos que não tem nada a ver, mas muitos assuntos é. que mudam é, radicalmente a que podem mudar radicalmente a vida dos brasileiros. né? E, e aí, já no segundo ano do seu mandato, você se tornou líder do novo na Câmara Federal. Conta, conta para a gente aí um pouco da, da experiência de como como é, como é o que faz um líder da Câmara, né? É, o líder da bancada na Câmara, e, e como está sendo essa experiência aí.
1: Bom, é, como você falou, o deputado é um grande aprendizado. Né? Eu acho que qualquer trabalho na política... É na gestão pública até, se aprende muito, é, e a gente tem que saber de tudo, como você falou, claro que dentro do Novo, uma coisa que a gente fez que foi muito boa é, e muito legal é que a gente tem oito deputados só, são poucos, mas é, é um número razoável, não é tão pouco assim, e a gente conseguiu dividir os, os temas entre os deputados, isso ajuda em vários sentidos, ajuda porque cada um foca mais num tema, ajuda também na hora de decidir comissão, decidir como é que funciona cada coisa. E aí, é, eu foquei muito na parte de segurança pública, na parte econômica, né, de economia, na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, acabou uhum. que no meio do caminho do, do ano também peguei um pouco da parte de energia, até porque o Rio de Janeiro é, é a capital energética vamos dizer assim, do, do Brasil, né, petróleo, né, de gás, tudo isso, então entrei um pouco de cabeça nisso. E é, tinha a questão da economia, que eu, eu presidia, ainda presido oficialmente, mas Estou passando a bola para o Alexis, esse ano, a, a frente parlamentar da minha economia. Então, essa divisão ajuda a gente. Mas, mas apesar de se dividir... Né, então, por exemplo, ah, vamos falar de educação, eu passo a bola para o Mitrô e ah, tem a Adriana ali, a Adriana Aventura, né, que é de São Paulo também, como alguém que também toca na educação. Ah, é, combate à corrupção, é a Adriana, que é a, que é a presidente da frente parlamentar. É, reforma tributária, é o Alexis. É, parte de inovação... É, empreendedorismo, apesar de ser um tema que eu gosto também, mas, e, e represento ali dentro do Rio de Janeiro, mas quando a gente vai falar na Câmara, é o poit que, que toca. Então, assim, a gente acaba que tem essa divisão de, de tarefas, mas na hora de votar, na hora de vamos ver, você tem que saber de tudo. E como é. eu era membro da CFP, que é a Comissão de Finanças e Tributação, quase todos os projetos passam por ela, porque você, ela é uma comissão de mérito para alguns temas, mas é uma comissão que tem que ir validar sempre que tem impacto orçamentário. Então, CFP e CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, quase todos os projetos passam por elas. CCJ mais ainda, porque até quando não tem impacto fiscal, passa por ela, mas CFP também. Então, você aprende muito, você tem que saber estudar. É claro que você não, não estuda a, a fundo todos os temas, a gente tem uma assessoria muito boa, mas acaba que você aprende, porque você tem que entender para poder discutir, para poder debater. E a gente do a novo liderança, tem uma. A
0: uma... liderança tem uma, tem uma assessoria específica, né?
1: Tem, tem. A, a gente tem assessores, cada um no seu gabinete, né, que cada um tem em média de sete assessores. Que e já depois é a gente tem na... né? É. E teria direito a 25, Sabará. 25 assessores. É, a gente é, tem. Isso, isso quando o deputado ainda não pega mais alguns assessores da liderança para botar no seu gabinete. Então, tem deputado que tem 30 assessores. E aí. Eu... E aí você além disso, você tem os assessores da liderança, que são muito importantes. Né? A liderança tem um papel fundamental, é, porque eles servem meio que como um centro de compartilhado, que você pode... É, eles trabalham para todos os oito deputados. Né? Então, tudo que vai para o plenário, são eles que analisam, né? passam para a gente uma nota técnica e tudo mais. E aí você tem que entender isso tudo também. né e é bem legal, o trabalho é muito enriquecedor. E aí, como você falou também, você acaba aprendendo sobre... Tem, tem projetos que são específicos sobre é, Amazônia, é, a base de Alcântara, tem várias coisas que você vai aprendendo. Que também são, e, e tem os argumentos: né? poxa, você vive numa realidade em São Paulo, eu vivo outra em, no Rio, A gente vai votar um projeto de lei pensando na sua realidade, e aí o cara que vem lá do Acre fala: não, mas poxa, tem que tomar cuidado porque lá no Acre é diferente. Né? Então isso é bem, bem legal também. É, e, até, e até mesmo uma coisa que a gente, às vezes, bate muito, mas é, em, em, tem interação com a esquerda, né, com uma posição um pouco mais, é, até diferente, né, que várias, várias vezes eles têm argumentos até justificáveis, né, e a motivação, às vezes, é boa. Não estou falando de todo mundo, mas, mas tem projetos que você vê, o problema que os caras apontam, ele existe, de fato. Uhum. Né? O ele problema tá que o cara faz... A, Exato, a proposta de solução a... deles
0: é um pouquinho diferente.
1: <risos> exatamente, mas aí você pelo menos você para para refletir sobre aquele problema né então isso isso é interessante também e aí a liderança que veio esse ano né? eu acho que é uma é um trabalho bacana também, que você o papel da liderança ele tem alguns papéis né? o primeiro deles é representar o novo dentro da Câmara, então quando tem, tem uma coisa chamada colégio de líderes, uhum. que é uma reunião que faz o presidente da Câmara com o líder de cada partido, e ali você define pauta, ali você define toma algumas decisões, não dá para o presidente da Câmara conversar com os 513 Sim. então ele con ele, con ele conversa com os Sim. líderes partidários isso vale tanto para essa reunião de líderes várias vale vezes também para outras reuniões que a gente faz individualmente com ele e tudo mais, quando a gente tem que pedir para pautar um projeto ou alguma, alguma interlocução nesse sentido é, pa é papel do líder é, é papel do líder também fazer interlocução com os outros partidos é claro que, por exemplo o próprio Poit, né, que a gente estava falando, que é de São Paulo, ele tem uma interlocução muito grande com outros parlamentares. Né, ele, ele é muito bom nisso. Ele até brinca que ele é o construtor de pontes. né? É. E, acaba que, e acaba que com isso ele consegue é, ajudar também nisso. E hoje ele, ele ainda tem um papel suplementar. Como ele é vice-líder junto com o Marcel, isso também não é só porque ele, ele é bom nisso, mas também é porque porque é o é papel dele ajudar nisso também. É, o Lucas também é um cara que é bom nessa interrupção né, com, com, com outros parlamentares. Mas, mas, o respons... isso, com mas o responsável por isso é o líder. Né? Os outros ajudam, falam principalmente com os outros deputados, mas com a liderança do partido é o líder que faz isso. E tem em alguns partidos o líder é, é, toma decisões também. Né? É claro que eu tenho às vezes que tomar decisões sozinho, principalmente quando você está numa reunião dessas que eu comentei que você tem que, às vezes, tomar decisão ali na hora, o líder é quem decide. Né? Algumas decisões eu tomo junto com o Marcel e com o Poit, que são os vice-líderes, quando Sim. você tem que tomar alguma coisa mais rápida. Né? Mas, no novo, a gente é um pouco mais democrático. Né? É, a gente acaba que tenta compartilhar todas as decisões com os oito, os oito deputados. Isso é muito bom, porque ninguém, ninguém tem que votar nada a contra a luz, ninguém tem que fazer nada. Só que, às vezes, é claro, também é mais difícil você conduzir o processo. Né? Quando você tem uma, um processo mais top-down, uma pessoa decide ponto, a, a tomada de decisão é muito mais fácil. Porém, né, o estresse depois é outro. Né? Então, é, eu acho muito é, bom a isso a gente...
0: errar é menor,
1: né? É menor. E, por último, assim, o último ponto dele, A última não, na verdade, dois últimos. A interlocução com ministérios também é, é, uma, é uma das responsabilidades do líder, né, fazer essa ponte. Claro, que tem a assessoria também. E a interlocução com a mídia. Então, a mídia, quando vem perguntar a opinião do Novo, quando quer saber como é que o Novo se posiciona sobre alguma coisa, geralmente pergunta para o líder. Claro, mais uma vez, é claro que os deputados individualmente também vão nos ministérios, também respondem à mídia individualmente, mas quando eles querem saber o posicionamento do Novo, geralmente é o líder que, que representa. A não ser, é claro, quando é alguma coisa é, muito específica, por exemplo, reforma tributária. É normal, ah, vamos passa a mão para o Alexis, mesmo eu sendo líder, né, o Marcelo fazia isso muito bem também no passado, né, quando o tema era um tema que, poxa, é um tema daquele, daquele deputado, é né, muito claro, muito específico, mesmo o líder, ele fala, não, não, esse tema você pode falar com o Alexis, que ele é o cara que sabe desse tema, entendeu? Uhum. Bom, muito legal, só para lembrar o
0: pessoal que está assistindo aí que o Partido Novo tem oito deputados federais eleitos, uh, o Ganini representa uhum. o Rio de Janeiro, e, e hoje é o nosso líder lá na, na, na Câmara Federal. Aliás, nosso líder no Congresso, né? Porque nós não temos ninguém sen no Senado, então. <risos> no Senado, é, é verdade. No Congresso Nacional. E, e falando nisso, como é que você tem visto a, a, a situação atual, né, política? Como é como é que tem sido a dinâmica no Congresso? É, o governo está tá conseguindo conversar? É, não está conseguindo conversar? Como é que o novo está tá vendo essa situação? A gente, a gente sabe que. É, não é fácil né é o momento do Brasil, e eu tenho minha própria posição, que é, é avaliar as coisas por fatos, né pelos fatos, e não personificar, então não é porque é o Bolsonaro que eu vou falar que é ruim, ou que é bom, é, se ele acertar, acertou, se ele errar, errou, é, mas é, como é que tá está é a sua visão aí de, de cima, né? a sua visão lá no Congresso, como é que você está vendo a situação do Brasil política aí?
1: A nossa atuação, Felipe, tem muito a ver com, com o que você falou agora. Né? A gente vota e trabalha de acordo com o tema, de acordo com a proposta. Não é a ah, é Bolsonaro, é, a gente é situação, é oposição. Deixa eu ver se melhora aqui a luz. É, se a gente... A gente não vai votar nunca só porque... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. A pessoa vai ver a minha cara com mais nitidez é, tá como bom, eu sou hein? feio. <risos> Então, a, a gente vota sempre, atua de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, ontem, ontem não, antes ontem, ontem não teve sessão, a gente votou um projeto junto com o governo, porém, na hora dos destaques, que você vota o um detalhezinho do texto, a gente estava defendendo mais o interesse do governo e, da, e do Brasil do que o próprio, a própria orientação do governo. Então, é, a gente vota no que a gente acredita que é o correto, não faz oposição por ser oposição, nem faz apoio ao governo por ser governo. Agora, é, com relação à atuação do governo, tem muitos altos e baixos, né? Tem horas que eles conseguem atuar de forma positiva e conseguem é, aprovar projetos bons e tudo mais, e tem horas que eles se atrapalham muito. Essa semana é, tem um conflito interno dentro do governo, né? não foi um conflito, não vou nem entrar na polêmica aqui, se é um conflito de verdade, mas assim, conflito é, existencial, vamos dizer assim, que tem uma agenda liberal com Paulo Guedes, tem uma visão de reforma da máquina do Estado e tudo mais. Por outro lado, você tem ali a defesa de algumas classes, né, e principalmente nesse governo das classes ligadas à segurança pública, aos militares e tudo mais. Né, eu eu tô, eu me dou muito bem com essas classes, inclusive é, apoio muita coisa nesse sentido. Mais uma coisa é você querer melhorar a condição de trabalho de um policial né, para que ele tenha um trabalho digno e inclusive melhor proteja a população. Outra coisa é ficar é, dando privilégios para classes qualquer que seja. Né? Inclusive professores e tudo mais. E quando chega nesse momento ele gera um impasse muito grande dentro do governo e acaba que prevalece mais o interesse corporativista do que o interesse do país. É isso a gente viu essa semana lá, com a defesa de classes que é, conseguiram evitar o congelamento do salário por um ano e meio, né, que eu acho que é muito pouco, não tem nenhuma discussão aqui se é, servidor público é bom ou ruim, é importante ou não é, eu acho que é importante, mas hoje, 2020, a gente está sofrendo uma crise que está afetando todo mundo, na minha opinião, não faz sentido nenhum que o servidor público não dê sua cota de contribuição, e a cota de contribuição que o governo estava pedindo, na minha opinião, era muito pequena. Né? Era uma cota de não ter aumento no próximo ano e meio. Não é redução de salário, né? não, é, não, é, não é demissão voluntária, não é nada disso. Aí todo mundo que trabalha em iniciativa privada está perdendo dinheiro direto. Está assim, tá sem dinheiro, tá sem dinheiro para botar em casa, principalmente os mais pobres. E num Brasil é, que é tão pobre, servidor público, por mais que... Ah, não, mas quem ganha 4 mil reais, quem ganha R$ reais... Gente, quem ganha 4 mil reais no Brasil ganha muito, tá? Só para vocês entenderem, é, mais, menos da metade da população brasileira ganha mais do que um salário mínimo. né? É, então, acho que são 80% da população brasileira ganha menos que três salários mínimos. São 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. A gente fez uma proposta para redução de salário para quem ganhava acima de 6 100 reais, que é o. O de INSS é, é um valor que representa 97% da população brasileira. 97% da população brasileira ganha abaixo de 6 mil reais. Então, não dá para a gente falar que é, servidor público é coitadinho. Eu sei que tem servidor público que ganha mal, que deveria ganhar mais pelo serviço que faz. É, é, professor deveria ganhar melhor, policial deveria ganhar melhor, deveria. Mas quando você olha a realidade do Brasil são pessoas que ganham mais do que a média do Brasil. E é essa média do Brasil que paga o salário de todo mundo. Né? Então, é... E aí, voltando aqui à pergunta, né? então, o governo ele tem... A articulação do governo é ruim, a relação do governo ali, ele... além de entrar nesses conflitos de, de interesse né? entre a visão liberal do Paulo Guedes e o corporativismo ali que tem ali dentro de alguns ministros ou representantes, até do próprio presidente às vezes, eu estou falando isso porque o próprio líder do governo, Major Vitor Hugo, falou isso recentemente ao vivo no plenário, dizendo que ele defendeu ali o que o presidente mandou, né? que era a, a proteção para para algumas classes de, de policiais, então eu não estou falando nenhuma mentira, não estou falando nada que seja é, minha opinião, estou falando o que ele falou, foi ordem do presidente da república é, votar a favor de uma determinado de um determinado destaque que protegia policiais é legítimo ele tem esse direito mas também é meu direito dizer que ele está protegendo uma classe que ainda que seja que deva ter uma numa reforma administrativa na minha opinião deva ter uma revisão da sua política de carreira mas é no momento atual nessa crise é, ganha mais do que as pessoas é, que em sua, sua maioria estão sem ganhar nada 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 Sim. porque o mais pobre principalmente né ele conhece bem essa realidade ele trabalha muito no, na informalidade no bico né no trabalho que se ele parar de trabalhar ele para de ganhar ele não está ganhando de, o salário dele então essas pessoas assim, dinheiro, você ganha dinheiro vão ganhar agora com dificuldade aqueles 600 reais no auxílio emergencial no máximo Valeu. é
0: realmente o, o Brasil tem uma uma disparidade muito grande, né, de realidades e, e deve ser deve ser muito difícil tomar decisões por todos quando você vê essas diferenças tão latentes, né? E, e concordo com você. Acho que os servidores públicos terem seus salários pelo menos mantidos já é um excelente ganho para eles e que realmente ajudaria muito quem nesse momento não está com nenhuma renda ou está perdendo muito os seus rendimentos, né? É, eu acho que eu acho que é, é, no mínimo, justo, né? Porque, ninguém, como você falou, não está retirando nada, não está diminuindo o salário, simplesmente está mantendo o mesmo valor por um ano e meio para que essa economia ajude os mais pobres. Ou seja, ao invés da pessoa fazer uma doação, é, é. ela simplesmente está aceitando ganhar o mesmo salário, depois vai voltar a ter o seu aumento, o seu arrago. É, é, exato. Mas, é, pois é. E, e como, é, como é que você vê aí a, 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 o futuro da política, as eleições aí? Como é que está a situação do Rio de Janeiro? Fala um pouco do Rio aí. Eu tenho acompanhado um pouco a claro. cidade de luz e tal, mas é, o pessoal está chamando você aqui já de governador para 2022.
1: <risos> calma, gente, calma, está cedo ainda. Em 2016, a gente, a gente teve uma, um dilema no segundo turno que era entre votar no Freixo e votar no Crivella. Eu estava fora do Brasil, eu não tive que tomar essa decisão, mas eu teria tomado a decisão de votar no Crivella, de qualquer forma. E a gente viu o desastre que foi. O governo Crivella, muito ruim, em todos os sentidos, desde é, falas péssimas do prefeito, até falta de condução. O início dele ele nem aparecia, todo mundo perguntava, cadê o Crivella, cadê o Crivella? Porque parecia que ele não era prefeito depois ele começou a aparecer mais, mas mesmo assim, é uma prefeitura muito ruim, muito ruim mesmo. E o grande problema que a gente espera que não aconteça esse ano de novo, né, é a gente ter ali no Rio um segundo turno entre é, Crisela ou alguma outra coisa tão ruim ou pior, e Freixo ou outra coisa também que, que não seja é, boa, né. E, assim, eu, eu respeito, eu tenho uma boa relação com o Freixo dentro da Câmara, um cara muito educado, gente boa, assim, o trato pessoal, mas eu não gostaria que ele estivesse como é, executivo de qualquer cargo público. Hum. É, assim, eu, acho que, eu acho até, é, eu vou, posso até apanhar aqui dos, de quem está assistindo a gente, eu acho importante ter é, um, um freixo da vida num Congresso, num, num Parlamento, né, na, na LERJ, lá no Rio, né, na Câmara dos Vereadores, tem que ter essa, esse equilíbrio contraponto. Contraponto. contraponto.
0: contraponto, principalmente do que não fazer, né?
1: É, exato, exato. Agora, agora como é, no Executivo, cara não dá, não dá para ter. Ele queria, na última eleição, como é, candidato a governador, não, não ele, porque ele não foi candidato a governador, ele foi candidato a deputado federal, mas a, o pessoal defendia a volta do Banerj como um banco de desenvolvimento estadual. Ele defendeu criar um banco municipal, quando ele foi candidato a prefeito. Então, assim, são ideias muito ruins né, para o Rio de Janeiro, ou seria ruim também para para qualquer lugar, e aí a gente tem a opção do Fred Luz, né? que é um, é um ótimo nome, é um cara técnico competente que vem, é, tem experiência em gestão teve uma, uma atuação muito grande até, no, infelizmente no Flamengo <risos> lá, fazendo toda, toda a reformulação do Flamengo é um, é um caso de sucesso eu sou vascaíno é um caso de sucesso, não dá para negar o que, que ele fez lá que é, que é impressionante e é, eu espero que ele consiga fazer isso no Rio de Janeiro também. Né? Então, é, é, a gente tem um bom nome, agora é claro que a gente precisa é, crescer o nome dele para que seja uma, uma opção real, né? não seja só uma opção é, de ideias. Uma coisa, uma vantagem que a gente vai ter esse ano, né, como você vai ter também em São Paulo, é a participação dos debates. Né? Isso, isso vai ser muito legal, muito importante. Porque eu acho que o nome...
0: A gente, né? do novo, acho que vão poder realmente ser, ser transmitidas, né?
1: Exatamente. Você viu o quanto foi importante a participação do Zema né, no debate na, no, na edição passada? Aí ele conquistou isso porque ele cresceu nos números né, conta própria e aí chegou no debate, arrebentou e foi eleito. Se a gente conseguir isso, poxa, eu acho que tanto aqui no Rio... Que aqui no Rio não, em Brasília. Lá no Rio, quanto você em São Paulo, porque as ideias são boas, né? as ideias são são importantes. Uma coisa que eu acho que a gente precisa melhorar, eu imagino que você até pela sua experiência de vida aí profissional, é, não é nem o tema, não é nem o, o que a gente defende, não. O que a gente defende, para mim, é, é acessível para todas as classes sociais. É o, lingu, é o linguajar. Uhum. É a linguagem. É você sab, saber falar do problema da pessoa, né? chegar chegar na, na cabeça da pessoa, porque a pessoa vota muito na, na técnica mas vota muito no coração também então eu acho que é, uma, uma, é um exercício que a gente precisa fazer como partido né? e eu tenho certeza que até as eleições, tanto é, o Fred, você, todos os nossos candidatos a prefeito que a gente vai ter e no Rio a gente tem uma outra coisa também eu falei do Rio e da capital mas tem a, a Juliana Juliana Benício Niterói também excelente candidata, excelente. Cara. Ela, ela é, ela é muito boa, muito preparada. Eu vou te falar, aí que ela tem chance aí de surpreender.
0: Eu acho que ela, eu acho que ela tem muita chance. Ela está fazendo um trabalho excelente, inclusive na, nas redes sociais, está conseguindo mostrar bastante as ideias dela, tal. E Niterói está precisando muito, né? Ela, eu, 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 tá. no... a gente teve um encontro de pré-candidatos dois dias inteiros aqui em São Paulo, né? Fazendo uma capacitação, trocas e tal. E, e ela comentou bastante sobre a situação lá de Niterói e, e parece que está indo bem. Eu eu tô é. tô bem bem animado com, com ela também e, 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 e o futuro aí você, porque você <risos> você tem você tem um perfil de executivo também por por que você ter no, no poder legislativo pô cara que constrói fábrica vai para fora do país ajuda a montar filial essas coisas é, eu tive essa, algumas vezes essa experiência também é, quando eu trabalhava no setor privado. né Quer dizer, agora continuo no setor privado até me tornar realmente candidato. Mas é, não é diferente. No setor público, a gente precisa de gente empreendedora, gente que cons consegue colocar a mão na massa, que tem ideia de colocar coisas de pé. Você, você, se, você se enxerga no, no, no poder executivo mais para frente?
1: Me enxergo. Eu, eu concordo com você que você falou agora, né? tem mais a ver até. E uma coisa que é um pouco... O trabalho legislativo é muito legal, a gente aprende muito, trabalha com todos os temas, tem... é muito bom. Só que, às vezes, você rema, rema, rema e não sai do lugar. né? Esse é o, é o grande problema. Eu, eu vou dizer o seguinte, é como se eu tivesse com um transatlântico no oceano, enquanto que o trabalho executivo é você estar tá com uma lancha bacana no lago, né? O, o escopo é menor, o tamanho do, do problema, ele é menor no caso, né, se fosse o prefeito do Rio ou o prefeito ou, ou o governador, é né, menor que eu digo, porque é só o Rio de Janeiro, né, não é o Oceano Atlântico inteiro, é um lago só. Só que você é muito maior para aquilo ali. Você tem uma capacidade de atuação muito maior. Você no executivo você tem ali como impactar diretamente a vida das pessoas, né? O dia a dia das pessoas o deputado até consegue, mas eu acho que é de uma forma que não é a mais correta, né? que é aquela, aquele jeitinho que você dá de pegar uma pessoa da sua base eleitoral e furar a fila de um hospital, essas coisas. Né? Isso tem muito deputado que faz, eu não concordo com isso. Mas no prefeito, no o governador, pô, você tem uma capacidade de chegar e mudar a realidade do serviço público local, né? da, da estrutura local, das vias os hospitais, eu acho isso muito legal. Então eu tenho vontade. Mesmo que não seja como um cargo eletivo, né? mesmo que não seja candidato a prefeito, governador, nada disso, mas de repente trabalhar numa secretaria, né, Num, em algum cargo nomeado também, eu não vejo nenhum problema com isso. Não tenho é, a ganância pelo poder, eu acho que o ponto é ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu entrei para a política para isso, né? para transformar a vida das pessoas, para melhorar o Brasil, melhorar o Rio de Janeiro. Então, onde eu estiver fazendo isso, eu vou estar feliz, né? independente da, da, do holofote que isso gera. Né? Então, eu tenho, penso em ir para o executivo, mesmo que não seja é, me elegeando para algum cargo, mas talvez aí na, nos bastidores. É, acho, acho isso muito legal. E, cara, vou te falar que eu admiro muito né, você, a Juliana, o Fred, porque é, o trabalho. eu vejo o Zema, então, né, que está lá já na... na o trabalho em si, porque se a gente já sofre pressão, se a gente já tem gente enchendo o saco da gente, <risos> eu não tô falando da pessoa que, que cobra não, tá, que, que tá acompanhando, fiscalizando, esse é o papel do, do, do eleitor mesmo, quero mais que cada vez mais façam isso, mas tem aqueles caras que estão ali para zucilizar nossa vida, não é, não é o cara que tá querendo ajudar, nem melhorar, não. Só que essa ser Só que essa ser Se imagina pro deputado, já tem isso, cara, pra, pro governador, pro prefeito, cara. E, e o, o deputado tem uma outra questão também, né? Não é o caso de ninguém do novo, mas o deputado, se, se ele quiser, e também não estou falando que são todos, não, tá? Tem a maioria. Mas o deputado que quiser, não agora na pandemia, mas ele chega terça-feira à tarde na Câmara, em Brasília, vota, quarta-feira acaba, quinta-feira de manhã ele vai para casa. E ele, ele trabalha ali dois dias, dois dias e meio. A maioria não faz isso. Mas o que eu quero dizer é que se algum dia, uma semana, eu estiver cansado, eu estiver com dor de cabeça, quiser fazer alguma coisa, eu posso. O prefeito e o governador, por mais que ele tenha uma equipe... De jeito nenhum. Cara, de jeito nenhum. <risos> então, 24 horas. Então, assim, <risos> 24 horas. <risos> Exatamente. Então, eu imagino que é um trabalho é, muito desgastante, muito cansativo, tem que ser muito, tem que ter muita vontade. E ainda mais quando eu olho para pessoas como o próprio Zema, né, você, o o Fred, a Juliana, a maioria são pessoas que não precisam desse problema, né? Não precisam estar, tá? não vive, vi, quando eu falo não precisar, não é nem pelo salário, é não vive da política, não tem a política como, como, você está um pouco mais tempo na gestão pública, né? mas é diferente, não é bastidora, é, é bastidora, não é, não é política em si, é, é gestão pública, né? Então, você querer assumir um cargo desse, uma, uma responsabilidade dessa, cara, é muita entrega, né? Muita vontade de fazer alguma coisa pelo país, pela cidade ou pelo Estado.
0: Não, vou te falar que a minha experiência como secretário municipal, depois é, no Estado, é, coordenando lá, é, presidenciando o, o Fundo Social, é, me mostrou muito isso, o quanto você não tem descanso. As pessoas se enganam e acham que que, que ter um cargo é, eletivo no Executivo, a pessoa está ali e Olha, a pessoa pode, ser, o cara pode ser o pior prefeito faz falta do Crivella que sumiu aí. você pode ter certeza que alguém estava cobrando alguém estava ligando às vezes é até por isso que o cara some porque é, não está acostumado é, a primeira semana que eu estava como secretário de assistência social que é uma pasta bem difícil porque todos Imagina. os problemas sociais passam por você é, você atende todas as populações vulneráveis e, e por exemplo aqui em São Paulo é, é muita gente muita gente e, e aí, na primeira, a primeira semana, eu, eu, eu recebi a imprensa e aí eu estava acostumado a dar entrevista como uh, um, uma pessoa que, que saiu da zona de conforto do setor privado e foi criar um instituto no, setor, no terceiro setor, em que eu ajudava as pessoas, então as entrevistas eram positivas, né? Poxa, que legal, mais um projeto social que você está fazendo... De repente, a imprensa me dando porrada, entendeu? Tipo, Pô, por que não sei o quê, porque a Cracolândia, porque não sei o quê? Eu tava uma semana lá. Falei, peraí, eu estou tentando entender como é que está funcionando a estrutura aqui da secretaria e tal. E, e, e aí eu achei muito, eu falei assim, ah, acho, que essa, essa, acho que essa jornalista é maldosa. Daí já me ligou um outro, já começou, pata tá. E aí, isso porque eu não era o prefeito, era o secretário. É, imagina o prefeito e, e, e o governador e o, próprio, o presidente da república, então, é uma coisa, é uma coisa que ninguém como? consegue imaginar, porque também tem uma coisa, Paulo, eu lembro que eu saía na rua e eu olhava, por exemplo, uma criancinha na, na rua, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa em situação de rua, você começa a pensar e fala, eu sou responsável por essas pessoas, eu realmente sou, né, como secretário. Aí eu ia dormir, às vezes eu acordava no meio da noite, três da manhã, e falava, nossa, e as crianças que estão na rua, elas são minha responsabilidade. Então, é, essa coisa, quando 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 vira a chavinha, você não consegue mais ser a, a mesma pessoa. né? Sempre tem o, os políticos de carreira aí que, que conseguem, por um certo tempo, eu acho que dão uma, uma amenizada na consciência. Mas, assim, para quem é é, é, é real, assim, para quem realmente está pelo propósito, que é o seu caso ou é o meu, não dá para ignorar. Assim, é uma coisa que vira parte de você. Né? Então, eu fico imaginando você pensando no saneamento lá no âmbito federal. Você fala assim, mais, metade da população não tem coleta correta de esgoto e tratamento. E, e eu sou um dos deputados que posso comentar isso aqui e mudar é, radicalmente a, a, a vida de milhões de pessoas. É uma coisa que mexe muito.
1: Né? Ah, e você falou de saneamento é um tema que para mim é o mais vergonhoso pra gente no Brasil, né, porque é, assim, segurança pública eu acho que deve ser um dos maiores temas mas eu sei que é difícil enfrentar né? não tem uma coisa que você vai lá ah, vou resolver, vou fazer isso e pronto, acabou né? é uma não, soma pode. de fatores. é complexo, tem que resolver muita coisa desde a educação até regularização fundiária melhorar a condição de trabalho da polícia nosso sistema penal, carcerário e tal agora, quando você fala de saneamento básico, cara, a solução tá ali, tá pronta. É pura vontade, é pura vontade política, dinheiro, ponto. Então, assim, é, é vergonhoso. Né? Não é uma coisa de, ah, como eu resolvo? Não, a gente sabe como é que resolve. Só falta querer fazer, fazer. E aí, a gente estava votando o saneamento, no início, é, Felipe, cara, a gente numa reunião, uma reunião que a gente estava com alguns deputados de outros partidos, e alguns falando contra, alguns a favor, mas ninguém tinha lido o texto. Ninguém tinha lido... Então, pelo menos uma, uma nota técnica de uma assessoria, nada disso. E eu falei, cara, a gente está aqui numa salinha, na Câmara dos Deputados. Não tinha nada escuso nem nada disso, não. Mas era o nível da discussão que me assustava. Decidindo um projeto que pode mudar a vida de milhões de brasileiros. Cara, aquela ali me dava uma, um nojo, assim, de como é que a política brasileira ela decide coisas sem base, sem fundamentação técnica, é, até mesmo ali na Câmara quando a gente vê algumas votações a gente estava essa semana mesmo votando coisa técnica e aí até foi uma votação interessante porque a, é, o novo estava defendendo a mesma coisa que o, que o pessoal e o PT só que por razões diferentes né? que era o negócio do Banco Central de dar autonomia para o Banco Central e aí tinha uma discussão se o texto dava ou não dava autonomia para o Banco Central comprar é, título todo e a maioria votou a favor do projeto, do texto porque achava que não dava. o novo, junto com o PT e com o pessoal, era contra porque achava que dava autonomia. Mas o ponto é, o que seria um debate correto? Chama os diretores do Banco Central, chama é, técnicos né, do, do mercado financeiro para discutir ali, apresentar para a gente e depois a gente vota. Né, pra... Mas não, o debate é... um deputado falando uma coisa, o um deputado falando outra. Ninguém, ninguém é especialista, por mais que eu entenda um pouquinho mais do assunto, o outro entenda um pouco mais e a gente toma decisões de qualquer forma né? isso, isso é uma pena, né? isso frustra muito né? ainda mais quando você vê nesse caso, não foi nenhuma eu não vi muito um debate baseado em interesses exclusos não mas tem vezes que tem também né? o cara que está defendendo ali porque ele depende daquele setor porque ele tá, tem interesses naqueles, às vezes nem tem interesses no sentido de corrupção, mas ele tem um apoio muito forte daquele setor, na campanha dele e tal então, é, se, não tem problema nenhum quando isso é claro. Né? Ah, não, eu sou o cara que estou aqui para defender, eu fui eleito para defender o, o setor tal, da sociedade. Não tem problema nenhum isso. Eu acho que é até legítimo, né? A Câmara está ali para representar vários setores. O problema é quando é um negócio disfarçado, né? quando é um negócio é, maquiado e, e por outra coisa. Maquiado, o pessoal está falando aqui que você está maquiado, não era nesse sentido, não, tá, gente? <risos> Tá aqui nos comentários aqui, o pessoal tá brincando contigo aqui.
0: É, não, não, não maquiado não, não, tô. Acordamos agora, tomamos um cafezinho e
1: tá, tal, tá frio aqui. <risos> tá frio em São tá Paulo. Frio. Como é que tá aí? É. Aqui, eu desci para gravar um vídeo aqui embaixo, e tá tava, tava friozinho também. Cara, é, tá, tá, frio. tá, bem,
0: tá bem frio aqui, tá um ventinho, é. eu acho que agora o inverno vai começar a chegar. Já estamos
1: é. aqui. É. Né, eu, eu tenho né? que... Agora eu tô sem roupa, que eu tô em Brasília há quase dois meses aqui, tô minhas roupas, a maioria fica no Rio, e eu não esperava ficar aqui tanto tempo, não tô com roupa de frio aqui, não.
0: <risos> e para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta mais é, teor, teor prático aí. como é que como é que é a sua dinâmica entre a base né, que a gente elegeu no Rio uhum. e, e a vida em Brasília? Porque muita gente fala, pô, os deputados ficam terça e quarta na, em Brasília, e os outros dias uh, não fazendo nada e pelo contrário né é muito importante você estar tá na realidade na realidade do estado que te elegeu, né das pessoas que te elegeram como é como é que tem sido sua experiência também a troca com as pessoas o que, que mudou na sua vida isso é legal de saber então
1: é não isso é importante para começar o ponto que você falou no início né é, trabalho na câmara não é só na câmara não é só o nosso trabalho presencial ali inclusive você trabalha muito quando você não está tá ali. Às vezes a gente fica no plenário horas e horas para votar uma coisinha só. Então, a maior produtividade não é ali dentro. E fora que no Brasil, que tem lei para caramba, às vezes não votar lei é bom. tá? Então, votar não necessariamente é bom para o Brasil. Então, é, não ache... É claro, se você vê o seu deputado, deputado do seu, do seu estado, é, no seu estado, na praia, durante a semana e tudo mais, está errado. Mas se ele não está aqui em Brasília, não quer dizer que ele esteja é, de folga, não. Eu vou te dizer que a maioria dos deputados, independente do partido, trabalha muito. Tá? Tem alguns que não, que são aqueles que trabalham só quando estão ali no plenário. Dentro da Câmara, a gente tem, além do plenário, que geralmente é terça à tarde, quarta à tarde e quinta de manhã, a gente tem as comissões, as comissões temáticas. Né? Tem as comissões que são permanentes, são 25 comissões permanentes, é, e tem as comissões temporárias. E aí, comissão temporária pode ser para votar um projeto de lei que, que abrange muito tema, Aí, ao invés de passar por todas as comissões, ele vai para essa comissão temática, pode ser para votar uma PEC, né, uma, um projeto de lei à Constituição, ou para votar uma, uma medida provisória. E aí é uma comissão mista com deputados e senadores. E isso geralmente acontece terça de manhã, ou início da tarde, quarta, manhã e tarde, antes de começar o plenário, e quinta também acontece algumas de manhã. Tá? E essa é a rotina dentro da Câmara. Ele tem colégio de líderes, tem reunião de, de bancada, tem várias reuniões. Geralmente, a maioria dos deputados, eu e eu, inclusive, a gente vem para Brasília terça-feira de manhã, uhum. ou alguns vêm mais à tarde né, do partido, e fica em Brasília até quinta-feira à noite. Esse ano, desde que eu assumi a liderança, eu tenho tentado vir até mais cedo, às vezes eu em segunda ou até domingo para tentar estar é, tá aqui na segunda-feira, para reunião com a equipe e tudo mais. E eu costumava também ficar uma vez por mês em Brasília direto, né, pra, justamente porque como segunda e sexta na Câmara são mais tranquilos, é o momento de você sentar com a equipe, ver planejamento, ver indicadores, ver os projetos de lei, fazer uma, uma, um trabalho mais, mais calmo dentro da Câmara. Mas na semana comum, você volta para o seu estado, eu volto para o estado do Rio de Janeiro, e aí ou você vai viajar no interior, você vai ter reunião é, com secretaria, vai receber é, alguém algum representante, alguma é, ou da sociedade civil, ou do, do mercado, da empresa, é, representante de sindicato, representante de qualquer coisa. Eu na, no Rio, quando eu estou lá, eu trabalho no gabinete do Alexandre Freitas que é o nosso deputado estadual né? o Rio tem dois deputados estaduais ah, o Bulhões, e o Alexandre Freitas aí eu trabalho lá na Lerja ah, então. a minha equipe que fica no Rio fica no, no gabinete dele com isso eu não preciso alugar é, escritório não, não. no Rio e tem, e essa, tem essa troca, toda a interação
0: essa troca é. deve ser muito legal também
1: é muito legal inclusive a gente faz quase todas as nossas agendas são juntas é, e até a minha equipe e é a dele também quando, quando eu não estou lá a minha equipe é dele, vão rodar vão para o interior, vão para reuniões sem mim, sem ele às vezes também, é, integrado porque é o tema, eu espero pra, a partir do ano que vem poder fazer isso também com alguns vereadores, né, o que ajuda muito eu falo da Alexandre, que a nossa integração é maior mas tem muito tema que eu faço também com o Chicão né, né, não tem nenhuma segregação com relação ao Chicão não, é só porque a gente trabalhou junto desde a campanha e manteve uhum. essa sinergia no gabinete, e então, é muito, é muito trabalho. Você trabalha sábado, trabalha domingo. Às vezes, domingo, você tira para descansar, mas, ainda assim, tem que responder rede social, WhatsApp, jornalista que liga. Né? E agora, desde que começou a pandemia, eu tô desde é, março, né? acho que 14, 15 de março, que eu tô aqui em Brasília. Então, esses últimos dois meses foram um pouco diferentes. Eu fiquei em Brasília direto. Eu fico trabalhando de casa, Quase que o tempo todo, e quando tem sessão no plenário, eu vou para o plenário da Câmara, né? E, às vezes, pouco, mas às vezes eu tenho alguma reunião com a equipe lá no, na, na liderança do novo. A maior parte da equipe tá trabalhando de casa também, tá? Na verdade, todo mundo tá trabalhando de casa, só quando tem sessão no plenário, é que alguns vão lá para o plenário, mas dos 20 e tantos assessores da liderança, só dois ou três vão para o plenário quando tem sessão, até para evitar né, o contato. E o plenário está traba... tá funcionando de forma virtual. Então, quem está indo para a clã... Câmara, tem... são só uns 10 deputados, mais ou menos, é, geralmente é um ou dois por partido. E a orientação era que fossem os líderes, alguns líderes vão, alguns mandam algum representante para ir no lugar. Então, tem sido essa a rotina agora, né mas a rotina normal era aquela que eu comentei antes. Ah, legal, meu. Não, só para a gente não, não,
0: não deixar de responder o pessoal, que não esquecer de, de responder o pessoal, o Thiago Aires mandou um abração para você aí. Aires, um abraço, cara, Thiago. Um super advogado eleitoral aí e tal. É, um monte de gente elogiando aqui o Novo. É, galera falando que você aqui é o próximo governador. Pô, isso aqui não para de chegar aqui, <risos> Ganime. Acho que você já está eleito, hein, cara?
1: Isso, é, Fernando, é, é, calma. É só, é
0: só, é só correr para abraço, hein? galera gosta
1: de você lá. No... Se depender do pessoal do nome a gente está eleito, né, Felipe? Você, você é prefeito, eu sou governador, o Fred é prefeito, o Juliano, todo mundo agora. Pois é. Já estou
0: falando em primeira-dama para você aqui lá, tal, que ela tem que se preparar. Olha só. Então...
1: Ah, pelo menos ela já está escolhida. A primeira-dama já está escolhida, só falta ela virar de primeira-dama.
0: É, então, mas aí, aí aí é você que tem que correr para o abraço lá, meu. Eu vou, vou fazer isso para você. Vou... Vamos lá, vamos lá. Vou apoiar essa, vou apoiar essa ideia. E o Rio de Janeiro, pô, eu gosto tanto do Rio, tá tão ruim, cara. Tá muito largado, tá tudo...
1: Ah.
0: E, e, e é muito, assim, é nítido ver que a política destruiu o Rio, né? Na verdade, as más decisões eleitorais. A, a, a população votou mal né? por muitos anos e e o Rio foi para o buraco e um lugar tão especial né, que já foi até a, a capital do Brasil. Capital. Então.
1: Eu e, vejo... na, e não é de agora, né, Felipe? Uhum. A, o Rio. Poxa, votação, as eleições lá maltratam o Rio há muito tempo. Né? A gente teve. O Brizola começou a destruir o Rio. Né? Ele permitiu toda a deterioração né, da cidade. Depois a gente teve Carotinho, Benedita. É, Sérgio Cabral, Pesão, falando só como, só como governador, né? prefeito também. Prefeito até que era um pouquinho melhor, tá? o, o programa maior estava no governador, mas mesmo assim, também não dá para salvar muita coisa não. Então, os últimos todos foram presos,
0: né? os últimos governadores. É,
1: todos,
0: agindo. todos. E, 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 um, e o Rio precisando de desenvolvimento, de saneamento, principalmente tem muita periferia no Rio, as favelas e tal, mas, olha só, eu estou muito confiante aí uh, com o futuro do Rio, viu? Depois da nossa live aqui. Eu, eu... também. <risos> eu, tento... <risos> eu, eu vou apoiar essa ideia aí, viu? Vou apoiar essa ideia. Mas, é, tem que... vamos ter que sair que o, o, o Instagram vai derrubar a nossa live. Claro, aqui, claro. Né? Três minutos. Mas, é, Beleza. eu queria pedir para o pessoal te seguir, então, o, o seu Instagram, que é, é, é Paulo Ganime, né? Paulo Ganime. Isso. Qual que é o. É só Paulo Guarime? Só Paulo Ganimi. Paulo Guarime. Ah, então quem não. É, e
1: aí, que que quem tá. E, e recíproco, né? Quem tá aqui na minha. acompanhando pela minha página, que não segue. Quem é o Felipe. Felipe Sabará, né? Tudo junto aí. Ó, inclu... inclusive, é. gente, o Felipe. O Felipe vai ser nosso candidato a prefeito aqui, de São Paulo. Mesmo que você não seja de São Paulo, se você é do Rio, se é do Maranhão, se mora nos Estados Unidos, segue o Felipe aí pra ele ganhar mais visibilidade, engajamento e fala dele aí para o pessoal que mora em São Paulo. Muito importante esse trabalho.
0: Pois é. a nossa, Estou ansioso para a nossa convenção. A convenção é dia 27 de julho. Né? E, aliás, você acha que, que as eleições vão mudar de, de data esse ano ou não?
1: Acho que não. Acho que são mantidas. Serão mantidas. Não,
0: é. na, não, no Congresso você
1: não está vendo nada de movimentação? Ah, teve gente usando isso como argumento para é, usar o fundo eleitoral e tal, mas o próprio, presidente, o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele é contra. Eu sou totalmente contra. Não, eu acho que tem risco, sim, Felipe, de atrasar um ou dois meses. Tá? Isso não. Eu acho que é, é possível. Não, não vejo como impossível, não. Mas atrasar, adiar em um ou dois anos, é, eu acho que isso não, não só. Não só acho que não vai acontecer, como acho temerário. Porque pensa só: hoje a gente está falando de eleição para prefeito e vereador por conta da pandemia. Aí Daqui a dois anos, tem tem eleição para presidente da República. O presidente da República, que tem muito mais força, fala, e, não, a gente está no meio aqui de uma é, gripezinha e vamos cancelar a eleição também, porque e ele pode usar isso como elemento para se manter. Não estou falando, falando do Bolsonaro, não. Estou falando de qualquer presidente. Você abre uma, uma prerrogativa, né, um precedente, para que um presidente qualquer use isso como argumento para se manter no poder de forma ilegítima, né? Então, eu acho que é, é muito complicado isso. A gente tem que evitar qualquer mudança dessa. Eu até sou favorável à unificação das eleições. Tá? Eu sei que tem prós e contras, mas eu sou favorável. Só, eu só acho que o modelo para fazer isso é outro. Tem que definir, ó, essa eleição aqui, quem, quem ganhar vai ter um mandato vai, tá? de seis, seis anos e a gente sabe disso, vota com, essa, com essa, é, essa informação. É totalmente diferente do que você no meio... do do jogo adiar o, o prazo. É.
0: Bom, obrigado, Ganime, quem ainda não segue Paulo, por favor, siga e acompanhe o trabalho do nosso grande líder lá na bancada federal, nosso líder do Congresso Nacional, o <risos> Paulo Ganime, que tem uma história incrível de vida e decidiu entrar para a política para servir as pessoas de verdade. Obrigado, Paulo, uma honra falar com você, espero vê-lo pessoalmente em breve, assim que a gente puder. E, obrigado, viu? Boa sorte
1: em boa sorte. Bre em Obrigado a você, Sabara. Sucesso aí. Parabéns e muita força, hein? Estou contando com você aí também. Um abração, cara. Um Valeu. Tudo Tchau, gente. Tchau. Um abração.